0: Les matins de France Culture, Guillaume Ernaire. Les enjeux internationaux depuis mercredi, les yeux des observateurs européens, mais pas que, sont tournés vers la Moldavie, ou plus précisément la Transnistrie. On va tout vous expliquer. C'est un territoire d'environ 4000 mètres carrés à l'est, donc, de la Moldavie, partageant sa frontière avec l'Ukraine. Les pro-russes qui gouvernent cette région séparatiste ont demandé à la Russie des mesures de protection face aux pressions qu'ils disent subir de la part des autorités moldaves. Alors que la guerre en Ukraine a ravivé les tensions dans la région, comment comprendre cette demande Bonjour Florent Parmentier. Bonjour. Vous êtes politologue, secrétaire général du CEVIPOF, chercheur associé au Centre de Géopolitique d'HEC. Alors ça n'est jamais inutile de rappeler tout d'abord la Moldavie, ses principales caractéristiques. Et puis à l'intérieur donc, de la
1: Moldavie, cette petite bande de territoire, la Transnistrie, dont il est question en quelques secondes, la Moldavie est presque apparue pour beaucoup d'Européens sur la carte en 2022 au moment de la guerre en Ukraine. Quand on s'est rendu compte tout simplement que la Moldavie avait deux voisins, la Roumanie d'un côté, l'Ukraine de l'autre. Et on a vu des centaines de milliers d'Ukrainiens littéralement passer par la Moldavie pour fuir les territoires les territoires en guerre. Alors ce, cet état de la Moldavie est né en 1991, issu de la chute de l'Union soviétique, c'était l'une des 15 républiques socialistes soviétiques de, de l'URSS, et au sein de ce territoire, Moldave, à l'est, de l'autre côté du Niestre, d'où le nom Transnistrie, il y, a un, il y avait un petit territoire euh, qui n'avait pas d'existence préalable euh, en 91, mais qui euh, était davantage tourné vers la Russie que vers la Roumanie. Le reste de la Moldavie était tourné vers la Roumanie, pour dire les choses simplement, et, et la Transnistrie voulait garder ce lien particulier avec la Russie. D'où un conflit qui a duré de mars 92 à juillet 92, conflit qui n'a pas trouvé de solution politique. Nous sommes donc dans un territoire séparatiste depuis 1992, pour lequel, jusqu'à présent, il n'y a plus un seul mort depuis le cessez-le-feu donc du, du 21 juillet 1992. C'est une question de langue, est-ce qu'il s'agit d'autre chose C'est une question essentiellement d'identité régionale. Euh, Ce n'est pas proprement parler une langue, puisqu'il n'y a pas d'ethnie transnistrienne. En revanche, il y a des populations russes, ukrainiennes, de langue roumaine, euh, d'un côté comme de l'autre du Niestre. Donc on est sur quelque chose qui a été une forme de régionalisme politisé. C'est-à-dire qu'en 92, euh, euh, il y a eu cette idée voilà, sur laquelle on ne souhaitait pas faire partie de la Roumanie et donc avoir une identité à propre à soi.
0: Et a-t-on affaire à un clivage qui serait un clivage économique par exemple Est-ce que la transnistrie se distingue en cela du reste de la Moldavie
1: en effet, si on suit la j'allais dire la chronologie, en 1992, la Transnistrie est à l'époque plus industrialisée que le reste de la Moldavie. Euh, pour tout un tas de raisons, euh, l'accès à... Euh, d'abord parce que du temps du pouvoir soviétique, il y avait davantage de confiance dans la Transnistrie que dans le reste de la Moldavie. L'ensemble de la Transnistrie a été intégré plus tôt euh, au sein de l'Empire russe, 1792, c'est l'arrivée du général Souvorov euh, localement, donc il y a pris possession du territoire, euh, un peu plus tôt que le reste de la Moldavie. Et donc, il y a une forme de reconnaissance ou d'orientation vis-à-vis de la Russie qui est liée à ce clivage économique, en partie, qui est un territoire plus industrialisé, plus riche que le reste de la Moldavie. Oui, alors
0: donc ça, vraiment, ça nous rappelle, par exemple, le clivage entre le Donbass et le le reste
1: de l'Ukraine En partie, en partie, effectivement. Euh, et ça se, se voit. Je pense que ce qu'il faut ajouter également, parce que c'est un élément de contexte important, c'est qu'en Transnistrie se trouvait la 14e armée soviétique. Cette 14e armée soviétique avait pour fonction euh, de, de permettre à l'Union soviétique tout simplement de pouvoir projeter des forces dans les Balkans si jamais il devait y avoir un conflit dans les Balkans.
0: Alors je ne vais pas vous demander combien de divisions pour la Transnistrie C- Combien d'habitants euh, dans la Transnistrie La Moldavie est un peu petit pays, moins de 3 millions
1: d'habitants. Il y en a un peu plus de 400 000 aujourd'hui, euh, c'était un demi-million il y, a, il y a une trentaine d'années, depuis l'indépendance. Donc il y a eu une déperdition d'une partie de la population comme du reste, euh, le reste donc, de la Moldavie.
0: Là aussi, c'est, c'est quelque chose d'assez commun. À la région, le fait qu'il y ait eu donc, des séparatistes en Transnistrie est euh, quelque chose d'effectif. C'est une manœuvre de Moscou c'est quelque chose, effectivement, qui
1: caractérise cette région, un peu comme le Donbass là aussi la Grande particularité peut-être de la transnistrie par rapport à d'autres conflits séparatistes de l'espace post-soviétique, ça a été que depuis ce ce cessez-le-feu de de juillet 1992, il n'y a pas eu un seul mort. De manière plus amusante, chaque jour, des milliers euh, littéralement de de transnistriens viennent travailler à Kishino, la capitale de la Moldavie. Donc il y a des échanges économiques à ce niveau-là. Il n'y a pas de grande difficulté de passer d'un côté ou l'autre de la rive. Euh, Plus amusant, pour ceux qui aiment le, le football, donc le pendant plus d'une vingtaine d'années, le champion de football de Moldavie était le shérif Tiraspol, c'est-à-dire le club de la capitale des régimes séparatistes. Et donc, on a, de ce point de vue-là, sur, j'allais dire en termes de, de, de rencontres et de, de, de dialogue entre les deux rives, il n'y a pas vraiment de problème interpersonnel. Il y a des questions économiques euh, mm-hmm. dans une perspective de l'intégration qu'il faudra traiter. Il y a surtout des questions euh, d'ordre politique à traiter. Mais il n'y a pas de difficultés interpersonnelles comme il a pu exister dans d'autres euh, endroits, au Nagorno-Karabakh par exemple, ou euh, dans euh, les conflits qui ont été euh, ceux de l'Ossétie du Sud et de l'Aprasie.
0: Mais les choses sont-elles en train de
1: changer Puisque
0: donc on a à fait un appel à l'aide, je mets les guillemets qui conviennent, des séparatistes... Transnistrien, est-ce que là aussi, il faut se souvenir de ce qui s'est passé en Ukraine, Florent Parmentier
1: Je pense qu'il faut garder deux ou trois choses à l'esprit. Premier élément, le 24 février 2022, alors que la Russie mobilise toutes ses troupes pour aller annexer des territoires de de l'Ukraine, la Transnistrie, les troupes russes présentes en Transnistrie ne bougent pas. Euh, elles ne bougent pas tout simplement parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Elles sont trop peu nombreuses. Euh, elles permettent, en fait, elles étaient là comme un, finalement un, un... Un ensemble de de gardiens de la paix 1500 personnes à peu près mais elles ne peuvent pas être relevées aujourd'hui il n'est pas possible d'approvisionner ces hommes en armement et donc euh, il il peut y avoir des intentions de déstabilisation de la part de la Russie notamment dans une année présidentielle en Moldavie en novembre prochain mais vous ne pouvez euh, imaginer un conflit comme dans l'est de l'Ukraine qu'à partir du moment où il y a une forme de continuité territoriale cette continuité territoriale n'existe pas le front le plus proche est à Reherson, Reherson est à plus de 200 km. Et donc comment euh, peut-on approvisionner des troupes, des hommes, des munitions à 200 km c'est, c'est impossible. Autrement dit, euh, il y a une logique de la part des élites trans, euh, transnistriennes assez transactionnelle, euh, qu'en est, euh, de manière très simple. Euh, du côté ukrainien, on a déjà réfléchi à cette hypothèse qui était de dire « mais j'ai un abcès pro-russe à mes frontières à l'ouest, il serait temps de s'en débarrasser ». Et les Ukrainiens, la présidence ukrainienne a fait des propositions à la Moldavie. et La Moldavie a, a dénié, tout simplement, parce que vous savez, quand une armée étrangère vient sur votre sol, fut-elle amie, vous ne savez pas quand elle en ressort. Donc, du côté Moldave, Moldave se dit il n'y a pas de solution militaire à la Transnistrie. Euh, réciproquement, du côté des élites transnistriennes, on a euh, laissé passer sur son territoire un certain nombre de réfugiés ukrainiens, suite au conflit, mais, de manière plus intéressante, un certain nombre de trains ukrainien d'exportation de produits alimentaires passe par la Transnistrie, qui est un important nœud ferroviaire. Autrement dit, les élites transnistriennes ont réussi, pour l'instant, à garder un, un certain niveau de discussion avec euh, les Ukrainiens. Se dit aussi qu'une partie de son marché euh, économique est du côté de l'Union Européenne, mais veut garder des liens euh, sécuritaires avec l'appareil d'État euh, russe. Autrement dit, euh, cet appel à l'aide qui a été lancé ne peut pas être suivi d'effets militaires. 200 km alors, c'est trop il,
0: long. Il sert à quoi dans ce cas-là
1: On peut y voir une forme de, euh, de, j'allais dire, d'outil de négociation euh, dans ses relations avec Kichino. L'un des moyens avec le reste de la Moldavie... Kichino, de quoi, c'est la capitale. La capitale même. de la Moldavie.
0: Anciennement Kichinev.
1: Anciennement Kichinev. Et donc, euh, c'est, euh, y, on peut voir trois, trois niveaux d'interaction, effectivement. Le premier, c'est interne à la Moldavie. Une capacité pour les élites transnistriennes de d'avoir davantage de, de leviers de négociation, euh, puisque, euh, tout simplement, elles ont là une euh, une partie dans laquelle elles ne peuvent plus bénéficier de gaz russe peu cher, comme ça a été le cas jusqu'à présent, passant par le territoire ukrainien, pour la raison que l'on sait... Euh, ce qui veut dire que son, une partie de, de son industrie lourde ne pourra plus fonctionner comme avant. Euh, il y a une interconnexion aujourd'hui euh, de la Moldavie avec euh, la Roumanie, en termes notamment d'électricité, en termes énergétiques de plus en plus fort. Et donc le rôle de la Transnistrie va baisser mécaniquement dans ce lien. Tout en ayant besoin de l'accès au marché européen. Donc la position, la vulnérabilité de la Transnistrie a été renforcée en réalité depuis le début de cette guerre. La guerre est une très mauvaise chose pour la Transnistrie quand elle a su jusqu'à présent jouer, s'appuyer, trouver des réseaux euh, en Russie, en Ukraine, qui lui permettaient jusqu'à présent de de pouvoir jouer des différentes divisions et de profiter d'un statu quo. Ce statu quo est fondamentalement remis en cause par la guerre et donc amène en quelque sorte les élites transnistriennes à appeler à l'aide à cette dimension-là. Et également, euh, sans doute, à se souvenir qu'il y a euh, du côté de la Russie un certain nombre de personnes qui peuvent être plus ou moins dans une attente vis-à-vis de, de la transistrie. Donc ça permet de donner le change à la fois de manière sur un plan interne et aussi sur un plan externe.
0: Et donc l'étape supplémentaire, Florent Parmentier, après cet appel à l'aide
1: L'étape supplémentaire, c'est que tout simplement, euh, du côté de, de la Russie, on va euh, très brièvement euh, être amené à peser sur les élections présidentielles de la Moldavie en novembre prochain, euh, sans que euh, sur un plan militaire, il puisse se passer grand chose de plus jusqu'à présent. On peut y voir donc une manœuvre interne.
0: Merci beaucoup Florent Parmentier. Je rappelle que vous êtes politologue et on vous doit notamment la Moldavie à la croisée des mondes, coécrit avec Josette Durieux, paru aux éditions.. Non-lieu dans quelques instants, dans ce lieu, ici même. On s'intéressera à la formation des systèmes planétaires avec une certaine Alexandra Delbo.